0: רשת ב' אסף פוזיילון
1: 9 ו-7 דקות, כאן רשת ב', כאן דרום, אנחנו חוזרים עם התוכנית הזאת. אחרי הפסקה של שלושה חודשים וחצי, או בעצם אפילו יותר, התוכנית אומנם הייתה בחופש, אבל אנחנו היינו כאן סביב השעון. מ-6 וחצי בבוקר באותה השבת פתחנו שידור בגל פתוח, כמה שבועות ברצף המומים מגודל האסון ההיסטורי, מגודל המחדל, ומשדרים סיפורים שלא חשבנו שנקליט או נשדר לעולם, בטח לא בכמויות האלה. אבל גם שלושה חודשים... אחרי המלחמה שחשבנו שתיגמר הרבה יותר קודם, לא עושה סימנים של סיום. צה"ל כובש כעת את ח'אן יונס. אושרו לפרסום הערב שמות של שלושה הרוגים, בהם גם סמג"ד בצנחנים. כרמלה מנשה כבר תדווח על זה. סולמן מסוודה, יהיה לה התקדמות בעניין עסקת חטופים. וגם נשוחח עם סבתא, ניצולת שואת כפר עזה. לפני המלחמה התכוונתי לעשות כאן אייטם, איתה על תערוכת צילומים שלה, בשני צידי הגדר, ככה התערוכה הזאת נקראה. צילומי הליכת בוקר שלה ושל פלסטינים מעזה באותה השעה בשני מקומות מנוגדים. עכשיו היא יוצאת בתערוכה אחרת, החלום ושברו, אחרי שדיברה וסיפרה בכל העולם על השואה של הקיבוץ שלה. נשוחח גם עם סבתא אחרת, אדל מקיבוץ נירים, היא והנכדות שלה ניצלו ממחבלים שפרצו לבתים, והיום היה היום הראשון בבית החדש שלהם בבאר שבע. גם עם ארקדי שוורץ, ניצול מסופה שעבר השבוע לאופקים, ושלמה מלכה, ניצול משדרות, שילדיו חזרו לעיר. וגם אם נספיק, נשוחח גם עם המהנדסת, שתופרת מכנסיים ותחתונים מיוחדים לחיילים פצועים. כאן איתי הערב הצוות המוכר והאהוב מאוד, שמעון דוקרקר דוקר, הטכנאי, אורית שולץ המפיקה, אני אסף פוזיילוב. בירושלים, לריסה בלטר טוב, אז יותר משלושה חודשים אחרי וחצי, אחרי תחילת המלחמה הזאת, הארוכה במלחמות ישראל, צה״ל כעת עוסק בכיבוש חן יונס, שלום לכרמלה מנשה.
2: שלום אסף. כן.
1: אז, לא אז בשביל... אולי נתחיל קודם עם, עם שמות ההרוגים שאושרו לפרסום הערב.
2: כן, רב סגן דוד נטי אלפסי, בן 27 מבאר שבע, סגן מפקד גדוד, סמג"ד ב', בגדוד 202 של הצנחנים נפל בקרב בדרום רצועת עזה. הרב סרן אילי לוי, בן 24 מתל אביב, מפקד פלוגה גמוי 202 מחטיבת הצנחנים, וסרן אייל מבואך טוויטר, בן 22 מבית גמליאל, במ׳ בגדוד 202, חטיבת הצנחנים נפל בקרב בדרום רצועה. בקרב הזה נפצע לוחם נוסף מגדוד 202 נפצע קשה. ועוד שני לוחמים בגדוד ההנדסה 603 וצפת צער מגולן ניסעו קשה בדרום רצועת עזה, וההודעות נמסרו למשפחות. פעילות קרבות עזים במערב חניון נעשה על מסתער הלך, על חטיבת הבית של סינואר ודף, שבחטיבות באזור שבו הם נולדו חיים. חטיבת uh, הקומנדות, צנחנים, גבעתי וכוחות שריון בהסתערות על מחנה הפליטים במערב העיר. למתקפה קדם מטס תקיפה נרחב של חיל האוויר. צה"ל נערך לפועל במקום כמה ימים בין המסלו מפגי קלוק. כרמל, ק- את קצת נקטעת לנו, תנסי
1: אולי... לעבור uh, למקום יותר, uh, מקום אחר שנשמע יותר טוב. נראה אם הקו השתפר. לא, ירדת מהקו. ננסה לחזור אלייך יותר מאוחר. נגיד בינתיים שלום לסולימאן מסוודה.
3: שלום, שלום אסף.
1: כתבן מדיני, ואתה הערב מדווח על uh, איזושהי התקדמות במסע ומתן לעסקת שבויים.
3: נכון, אנחנו מדברים למעשה על uh, יוזמה ישראלית קטרית, יוזמה שמקודמת על uh, ידי קטר, בחסות קטר. ובישראל מזהים כאן התקדמות במגעים האלה על העסקה הזו בעקבות תזוזה בעמדת חמאס. אנחנו מדברים, אסף, את הפרטים אנחנו מדווחים מפי גורמים מדיניים וביטחוניים, שמדובר בעסקה בת כמה שלבים, כאשר השלב הראשון מדבר על שחרור של חטופים, כמובן מדברים על חטופים, נשים, ילדים, וחולים כרוניים, חיילים לא נכללים בעסקה הראשונה, או יותר נכון להגיד בשלב הראשון, ומהצד השני כמובן שחרור של אסירים ביטחוניים והפסקת אש לתקופה משמעותית, וגם השגת כוחות מכמה אזורים ב- בעזה, כשאנחנו מדברים לפי גורמי ביטחון על השגה טקטית, לא משהו שיסמן על הפסקה כוללת mm-hmm. של המלחמה. בישראל, כפי שדיווחנו היום בכאן 11 בחדשות הערב, היו אמורים לקבל תשובה מקטאר על עוד אור ירוק מצד חמאס להתקדם בעסקה הזו, אבל ככל הנראה, אסף, בגלל ההקרבות הקשים מאוד בח'אן יונס שהחלו היום, יש עיכוב בתשובה, ובישראל אומרים שאנחנו מצפים לקבל תשובה מקטאר ביומיים הקרובים, mm-hmm. ואם באמת יתקבל אישור סופי, אפשר להתקדם. עם העסקה הזו, כאשר כפי שאמרנו, אלה פרטי השלב הראשון, יש עוד שלבים, מדובר ככל הנראה בשלושה שלבים שבסופו של דבר יובילו לשחרור כל החטופים. הדברים האלה נדונים כאן בצמרת המדינית, וכמובן מחכים לתשובה של קטאר.
1: אז סולימאן, אתה דיברת בעצם, כמו שהזכרת, עם כמה וכמה מקורות ביטחוניים-מדיניים. אני מבין שבינתיים אין איזשהו סדר גודל לכמה זמן, לא מתי תחיל העסקה כמובן, וגם לא כמה זמן היא עומדת לארוך, נכון?
3: אני, אני אגיד לך גם למה. תראה, אסף, ה- 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 באמת אנחנו, אני שומע גם את העניין הזה מכמה דברים מדברים איתם, כשהם אומרים שהמלחמה דינמית, הם באמת, זה מה שקורה בשטח. תראה, ח'אן יונס, אנחנו אתמול לא ידענו שהקרבות יהיו כל כך גדולים, mm-hmm. והדברים האלה משפיעים על ה... על המשא ומתן. יכול להיות, אגב, שזה לחץ אה, צבאי שמפעילה ישראל בזמן אה, המשא ומתן כדי להגיד שבנוסף למשא ומתן אנחנו גם מפעילים אה, אה, לחץ כדי להראות mm-hmm. את היכולות של חמאס ולמעשה לחנוק את חמאס ב- בחאן יונס ולסמן להם שאנחנו גם מתקדמים לרפיח.
1: אבל, אבל אה... בכל אופן אה... אני מבין ממך שסביר להניח שההתקדמות הזאת במשא ומתן הייתה לפני הכניסה לחאן נכון?
3: להבנת... ברור. להבנתי... העסקה הזאת נדונה בשבוע האחרון. בימים האחרונים, ביומיים האחרונים ליתר דיוק, חלה איזושהי התקדמות, והיום, כפי שאמרתי, ישראל הייתה אמורה לקבל תשובה סופית מקטר שאפשר להתקדם, אבל קטר ביקשה לחכות כמה ימים עם התשובה שלה.
1: אוקיי, okay. תודה רבה, סולימן מוסרדי. תודה, ערב. ערב טוב, אבל ערב... מאוד מאוד קשה ולא פשוט, כרמלה מנשה, שבים אלייך.
2: כן, נכון. ערב קשה ועוד ערב קשה, מה שנקרא, והקרבות עזים, קשים, נמשכים. במערב חניונס, mm-hmm. צהל מסתער על חטיבת הבית של סנוואר ודיף, חטיבת הקומנדו, צנחנים, גבעתי וכוחות שריון, בהסתערות. על מחנה הפליטים של חאן יונס במערב העיר. למתקפה הזאת קדם מטס תקיפה נרחב של חיל האוויר. צה"ל נערך לפעול במקום כמה ימים. בין המחבלים שהוסלו מפקד פלוגה בחמאס, אוגדה 98 פתחה אמש במתקפה נרחבת על מערב חאן יונס. הכוחות מכתרים כעת את מחנה הפליטים במקום, מתחילים להתקדם ליעדים של החמאס. כולל בסיסים צבאיים של פיקוד ושליטה. במקום קרבות הזין בין הלוחמים לבין המחבלים. פעולה קרקעית במקום קטן, כאמור, מטס תקיפה נרחב כדי לרכך את הכניסה. מדובר במרכז הקובץ של חטיבת חניונס יונס בחמאס, חטיבה שנחשבת לחטיבת הבית של סינואר ודף. 50 מחבלים חוסלו מהבוקר בפעולה במערב חאן יונס, בהם כאמור מ"פ בחמאס. במרחב הלחימה כעת יש אוכלוסייה שבה משתמש החמאס, כולל שיגור רקטים מבית החול עם נאצר הסמוך. לפני כשבוע צה"ל סימן את האזורים הרגישים האלה, ובעיקר את המחסות, מחסות העקורים בעיר, כדי להימנע מפגיעה בלתי מעורבים. מורבי. צה"ל הכין uh, הטעיות התא... והונאות. הפעולה הזאת תימשך כמה ימים לכל הפחות, כאמור. Uh, לחימה קשה של כוחות צה"ל עד לפירוק המסגרת המקומית של החמאס, לחימה בתאי שטח צפופים שבהם התנסו כבר בצפון הרצועה והביאו את הלקחים עם תחבולות חדשות. הפלסטינים דיווחו על מצור שמטיל צה"ל לכאורה על בית החולים נאצר וח'אן יונס. אלה הדברים. Mm-hmm.
1: כן, כן. כמו שאמרת, כרמלה, ערב uh, מאוד קשה. שלושה שמות של הרוגים אותרו uh, הערב לפרסום, uh, בהם כולם בעצם קצינים, בהם גם uh, סמג"ד בצנחנים, ואם יהיו עוד עדכונים, אז אנחנו כמובן... טוב, זה
2: דוד אחד, 202, סמג"ד, מ"ט, מ"מ ועוד uh, פצועים לא פשוט. זה מכירה של מלחמה. תודה.
1: תודה רבה, כרמלה. עכשיו נדבר, אפרופו מכירה של מלחמה, נשוחח עם uh, כמה ניצולים. נתחיל, uh, נתחיל איתך, אדל ראמר, שלום. ערב טוב. במקור קיבוץ נראים, אבל בעצם מאתמול uh, אחר הצהריים, את uh, כבר תושבת באר שבע, את באר שבע
4: Uh, השאלתי <laughs> את ה... את הבאר-שבעיות, <laughs> אני אשמח להחזיר את זה בהקדם.
1: אז אתמול הייתי בדירה החדשה שלך, בקומה 21, כאן בבאר היום היה היום נכון. הראשון שלך בעיר, קמת אה, לבוקר חדש, במקום חדש, עם נוף שונה לחלוטין, נכון? וגם בגובה אחר לחלוטין.
4: נכון, 20 קומות מעל מה שאני רגילה.
1: <laughs> והבנתי שגם היום עשית איזשהו סיבוב להצייד בדברים מאוד מאוד בסיסיים שהיו חסרים, עברת בין הסופרים, בין הסטוקים.
4: נכון,
1: נכון. למרות שקיבלתם כן. בית, דירה, מצוידת כמעט בכל מה שצריך, נכון? בכל
4: הרהיטים וכל הדברי חשמל ציידו אותנו באמת מושלם. היו כל מיני דברים, Uh, כמו uh, נייר טואלט ושרפרף, כאילו דברים ששוליים. אבל uh, זה היה אדיר מה שקיבלנו פה, נכנסתי לבית, כאילו, לא כאילו, בית שחיכה לי, זה, זה היה כל כך מחמם לב.
1: ממש מרמת המיטה ו... והספה וטלוויזיה ומייבש נכון, ומקרר נכון, עד... נכון, נכון, ובאו
4: לחבר, ו... וכל בעיה שיש, אנחנו פונים, עוזרים לטפל. Mm-hmm. יש, יש מתנדבים מדהימים מלב אחד ש... שבאים ו... עוזרים עם כל מה שצריך. הם ו-
1: אפילו מידעו לכם את המקררים, נכון? ב- בחלב, בקפה, הייתה כן, עוגת כן. עוצרת בית בכל בית, על השולחן.
4: נכון, ופרחים, אחרי שהלכת קיבלתי פרחים מדמרי.
1: שזה הקבלן, איזה יופי.
4: כן, כן, ממש ממש מקסים. אנחנו, כשהיינו באילת, במלך שלמה, אילתאים, מלך שלמה חיבקו אותנו. וכאן אנחנו מקבלים חיבוק לא פחות אה, בבאר שבע. זה מאוד, אה, מאוד מחמם את הלב.
1: אמרתי שאת אה, ביקשת כיוון מערב, היינו אצלך בדירה החדשה וככה, רצית לראות איפה זה מערב כ- כדי להסתכל לכיוון הקיבוץ שלך.
4: נכון, נכון. אה, יש איזה בניין שמפריע לי פה איזה ארבע קומות <laughs> צריך להוריד כדי לראות את נאום, לא, לא,
1: אבל... <laughs> זה, זה, זה לא נשמע כל כך טוב <laughs> <laughs> בקונטקסט שלנו, בטח <laughs> <laughs> היום. Yeah, ש- no. שלא ישמעו אותך, חמאס, ואתם ו- no, no, יכולים no, no, לדאוג no. לזה. לא, לא, לא,
4: חס ושלום, חס
1: ושלום. בואי נחזור yeah. לשבעה באוקטובר. כן, שבעה
4: באוקטובר.
1: אז את היית בממ"ד שלך, נכון? יחד עם נכון. הבן. נכון. ובעצם אפשר להגיד שהעצלנות שלך באותו בוקר הצילה לך את החיים. כן, בהחלט. אני התכוונתי לקום,
4: אני... אוהבת לצלם, והתכוונתי לקום בשיש לנצוע, לצלם שדה חצבים בזריחה. למזלי התעצלתי, ו... ולכן אני יכולה לשבת ולדבר איתכם היום. כי במקום איפה שהתכוונתי ללכת, היו מחבלים, נהרגו אנשים, נרצחו אנשים, ו... אז עצלנות uh,
1: לפעמים uh, מצילה חיים. Mm-hmm. כן, כן. עצלנות כמובן במרכאות, כל מישהו שבכלל חושב לצאת מהבית בשבת, בשש כדי לצלם, אז הדבר האחרון שאפשר להגיד עליו, כמובן שהוא עצלן. <laughs> uh, אז בבית כן. היית את והבן בממ"ד.
4: נכון.
1: ומחבלים ניסו לפרוץ פנימה, לתוך הבית.
4: כן, כן. אנחנו שמענו את הקולות uh, ערבית וירי בחוץ. והבן שלי זיהה איזה צליל שהוא לא יודע לזהות מה זה, הוא שמע איזה צ... רעש, ואז הוא שמע בערבית שאומרים בוא הנה. ורק שעה אחרי זה כש... יצאתי מהממ"ד שהיה קצת יותר שקט כדי ללכת לשירותים, וראיתי שהשלבים בחלון שבורים. זאת אומרת שהתחילו לפרוט לי לבית, ומשום מה, משהו קרה ועוד איזה נס קטן של אותו יום.
1: לעומת זה, לבית שבו היו הנכדות שלך, כן פרצו.
4: נכון, אבל גם שם קרה נס קטן, או אבא גיבור. אלון אבא שלהם בכיתת כוננות, אבל היה לבד איתם בבית, ולכן היה צריך להישאר בבית ולשמור עליהם. כשהוא שמע רעש בחוץ, הוא שמע שהמחבלים נכנסו לבית, התחילו לשבור דברים ולצעוק, וערבית, הוא אמר לבנות, להתחבא מתחת לשמיכה בממ"ד, לא לצאת מתחת לשמיכה, לא לבוא אחריו. הם ישמעו רעש, אבל הוא יהיה בסדר. הוא פתח את הדלת ויירה במחבל ממש ממש בפתח הממ"ד.
1: וואו. ועוד כמה הבנות.
4: שתיים, שש ושמונה. כן. וזה היה מאוד מאוד טרמטי, דברים שילדים, אנשים, אבל בטח ילדים לא צריכים לחוות.
1: ואחרי אותו מחבל, היו עוד מחבלים שניסו להיכנס לבית?
4: כן, היו עוד כמה, אבל אלון הבין שבחוץ היו הרבה מחבלים מאוד חמושים, אז... נכנס חזרה לממ"ד, כאילו סגר את הדלת של הממ"ד, ירד על ברך, כרייה, כדור בקנה, מוכן ל... לראות בכל מי שעובר ב... בדלת.
1: ומה המצב של הבנות היום?
4: הבנות לאט-לאט אה... משתפרות, הן... הן... הן בטראומה, הן כל רעש קטן מקפיץ אותן, דופקים בדלת, וזה... מקפיץ אותם, לאט לאט מצליחות להתרחק מההורים קצת, ללכת למזגרות, לעשות דברים שילדים אה, עושים בצורה טבעית, בצורה נורמלית, לשחק קצת לבד בחוץ, בלי שאמא או אבא יהיו ממש שם.
1: הם עדיין באילת עם ההורים?
4: לא, לא, הם עברו עם הבת שלי לאחד הקיבוצים בנגב המערבי, אבל יותר רחוק מהגבול ובלי אזעקות.
5: Mm-hmm.
4: הם היו חייבות, חייבות את הדשא ואת הירק. הם עזבו את אילת כבר לפני חודש וחצי
1: כך שלהעביר אותם עוד פעם. איך הם בעצם עברו אז את האזעקות באילת?
4: אז באילת היו... הם, הם, הם לא הסכימו לצאת מהמלון. כשהגענו לשם, והאזעקות מאוד הפחידו אותם, הם יהיו בטוחות שיגיעו מחבלים, עד שהם סוף סוף הסכימו לצאת עם, עם אבא שלהם לאיזה ארוחת ערב עם, עם הדודה, <אח> <אח> כשהם יצאו מהמסעדה, הייתה עוד אזעקה, וזה גמר אותם לגמרי. אחרי זה הם היו, אם אלון היה יוצא מהחדר, הן היו מוכנות רק להכריחו את הבת שלי ללכת לגרמה מדרגות, כי הם ידעו שאין ממ"ד, שם זה המקום הבטוח. אז היו חייבים להוציא אותם יצאו לפני איזה חודש, חודש וחצי עברו לרוחמה, נכנסו למסגרת שם, למסגרת חינוכית, וכך ש... אין, אין, זה לא יעשה להם לא טוב להעביר אותם עוד פעם לבאר שבע. הילדים עוד לא עברו לבאר שבע, משפחות עם ילדים עוד כן. ייקח כמה שבועות. אתן בעצם הם... המשפחות
1: הראשונות, 15 משפחות ראשונות. לא
4: ראשונות, אבל כאילו...
1: יש גם יש כאלה שעברו לדיור המוגן. יש כאלה נכון ב- בדיור שבע.
4: מוגן, יש כאלה באיזה מלון דירות ב- בעיר העתיקה. ואנחנו בדירות
1: העצמאיות ממש כן. הראשונות. ויבואו ו... 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 בעוד כמה קבועות. ונאמר שבקיבוץ שלכם, יחסית למקומות אחרים, <אז> עוד מעט נדבר עם, עם סבתא אחרת מכפר עזה, ונדבר גם עם תושב שדרות, אצלכם יחסית מספר הנרצחים הוא מצומצם. חמישה נרצחו, חמישה נחטפו. <אז> עדיין יש שני חטופים בעזה. מהקיבוץ שאנחנו מבינים.
4: נכון, וליגב בושטב ונדב פופרבל, וליגב יש יום הולדת במיוחד עצוב מחר, בעזה. הוא יהיה בן 35 מחר.
1: וואו. והקיבוץ הזה גם נכנס כבר להיסטוריה, גם הוא בגלל קרב הירואי שנערך בו, של המח"ט אסף והחיילים שלו. שבעצם הצליחו יחד עם כיתת הכוננות לדחוק את המחבלים, עשרות מחבלים, ובעצם ככה להציל כמעט את כל, את כל אנשי הקיבוץ.
4: לגמרי, לגמרי. אני רק רוצה לתקן, נכנסנו להיסטוריה כאחד מ-11 נקודות. ההיסטוריה שלנו לא מתחילה ב-7 באוקטובר. לא, זה לא ודאי, ב- אבל... ב-
1: אבל, אבל ב- זה בהחלט פרק, פרק מאוד משמעותי בהיסטוריה של מדינת ישראל. נכון. גם 7 באוקטובר, אבל גם הקרב המאוד מאוד הירואי אצלכם...
4: של אסף חממי הוא בהחלט הציל... זה, הקרב של אסף חממי מנע מנירים להיות כמו נירוז, כמו כפר עזה, כמו ברי, כי היינו אמורים. להיות כמוהם. ולמזלנו, לצערנו, איבדנו אנשים יקרים, אסף ושני החיילים שהיו איתו, ואנשים שלנו.
1: כן, תומר אחימס וקיריל ברודסקי, נכון. והגופות שלהם עדיין בעזה. נודה לך, אדל ראמר. קיבוץ נירים, ועכשיו באר שבע. תודה. תודה
4: רבה.
1: עכשיו נאמר שלום לניצול אחר, ניצול קיבוץ סופה, ארכדי שוורץ, שלום.
6: שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב. אז גם אתם עברתם לבית חדש, עברתם לאופקים השבוע.
6: נכון, ביום רביעי אחרי הצהריים נכנסנו לאופקים, לדירה, אחרי מלון.
1: אתה נשוי לאולגה, יש לכם ארבעה ילדים. תספר לנו קצת על עצמכם, עליכם.
6: אנחנו הגענו לקיבוץ לפני משהו כמו חמש וחצי שנים. גדלנו בבאר שבע, באופקים, באשדוד, החיים שלנו בדרום. ובעצם הילדים הקטנים שלנו הגיעו לקיבוץ, הם אפילו לא בני שנה.
1: בני הם היום?
6: פחות משנה. תאומים, היום הם בני שבע. ובעצם הם גדלו בקיבוץ, אפשר לומר... נולדו
1: לשם. וגם כי... אצלכם היה הקרב הירואי שבעצם מנה אה, טבח המוני, נכון? בעיקר נכון. בזכות הרבש"צ שלכם. נכון, זה
6: כיתת הכוננות.
1: <אח> ושם הם באמת ירחמו ויצילו את, את
6: כולנו
1: שם. בקיבוץ שלכם נרצחו שלושה, אם אני לא טועה.
6: נכון, שתי אזרחים ו... אחד מכיתת
1: הקונמות. עכשיו אתם עברתם, אתם כבר כמה ימים באופקים, בערך מחצית מהקיבוץ החליטו לעבור לאופקים, החצי השני לרמת גן. איך עוברים הימים האחרונים בבית החדש?
6: אנחנו מנסים להתקלט, עדיין מפרקים את הקרטונים, מנסים לסדר את הבית, הילדים כבר נכנסו למסגרות, ולאט לאט מתחילים להיכנס לסוג של שגרה.
1: ובוא נגיד, מה הדבר שבינתיים הכי קשה לכם בבית החדש, במקום החדש?
6: קודם כל, הידיעה שזה מנהיג, שעדיין אנחנו לא יכולים להתרווח ולנשום לרווחה ולהגיד, אנחנו בבית. בסופו של דבר זה גם הגיע יום, אני לא יודע אם זה עוד חודש או חצי שנה, ויגידו לנו את הארזו, הביתה. או שתצטרכו לעבוד דירה, כי זה בבעלות של מישהו אחר, ואנחנו לא כל כך יודעים מה מצפה לנו בעתיד. אבל מקווים שאנחנו באמת נוכל לחזרה לקיבוץ.
1: אתם מצליחים לעבוד בזמן הזה?
6: אני כן. אני עבדתי כאילו, איך שבעצם חילצו אותנו, ישר חזרתי לעבודה. מה אתה עושה? אני עובד כלוחם בבאר שבע. כן, נהיה שייך לבחן בבאר שבע, אבל בתקופה שהייתי נוער באילת, אז אישרו לי לעבוד באילת, קרוב למשפחה.
1: Mm-hmm. ואשתך?
6: אשתי הייתה עובדת בגן של הקיבוץ, ומייד כשעברנו לאילת, אז היא התגייסה לעזור, ופתחו מסגרת של גנים בתוך המלון לתושבי הקיבוץ, שיהיה גם קצת נחת. והיום עברנו מוחקים, אז היא כרגע... ללא עבודה, אבל היא... היא צריכה את הזמן שלה בשביל לחבר לעצמה ולא לטפל כי לא היה הזמן מאלץ.
1: ולקיבוץ לסופת הם תחזרו?
6: אנחנו מקווים שכן. היא בסופו של דבר היא עדיין נחשב בבית שלנו, וכולנו מאוד רוצים לחזור, אבל הכל עניין של זמן והשאלה, איך? כל הארץ זה מאוד.
1: טוב, נאחל לכם ו- ולכולנו שזה יקרה בקרוב. תודה רבה שדיברת איתנו. ארכדיה שוורץ. תודה רבה, להתראות. להתראות. טוב, אנחנו ככה עושים מעין איזה מסע ובדיקת מצב עדכנית בין שורדים, בין ניצולים, בין פליטים. טוב, אבל. ועכשיו נאמר שלום לשלמה מלכה משדרות. ערב
0: טוב, ערב טוב.
1: ערב טוב, שלמה. טוב, אנחנו עוקבים אחריך כבר תקופה. עוד... מהזמן שבו רקטה נחתה במרכז הבית שלכם, הבית הישן שלכם, ובעצם כולכם ניצלתם בנס, עברתם לבית חדש, ואותו הייתם צריכים לעזוב בשבעה באוקטובר. תספר לי על איפה אתה נמצא כעת. אסף, אני נמצא כעת, כמו שאתה מכיר, באילת כרגע.
0: אני עם לב חצוי. אני פה. גלב שלי
1: בשדרות, שלושת הילדים שלמה, תנסה בבקשה אולי לצאת מהדיבורית או מהספיקר, נשמע טוב אותך טוב. יותר טוב. הבנים שלך חזרו לשדרות. עכשיו מצוין. הבנים חזרו לשדרות, אתה עדיין באילת, וככה עושה את הקו הזה. אני עושה את הקו הזה אחרי שהייתי חודשיים בנתניה,
0: ואני עושה את זה כבר חודש וחצי, משלושה ימים בשדרות בעבודה באשקלון. Mm-hmm. התחלתי להגיד לך שהלב שלי גם כן נמצא שם, כי שלושת הבנים שלי נמצאים שם, הם חזרו, לא יכולים לשאת יותר את הכלוב הזהר הזה שאנחנו נמצאים בו כרגע, מאוד קשה.
1: מתי הם חזרו?
0: חזרו לפני שבוע ולפני שבועיים. אחד חזר לפני שבוע, אחד השניים לפני, ש... לפני שבועיים. עם הנכדים? כן, עם הנכדות שלי, כן. Mm-hmm. וזה okay. מאוד קשה, אני נמצא פה והם נמצאים שם, ואתה יודע, הסיבה העיקרית שנמצא עדיין פה, בגלל הבית הספר לחינוך המיוחד, שאשתי עובדת פה, mm-hmm. והיא נמצאת פה באילת, בעבודה פה באילת.
1: אם היא לא הייתה עובדת שם באילת, אשתך, הייתם שניכם חוזרים לשדרות?
0: היינו חוזרים אולי לא לשדרות, אבל uh, היינו קרובים לשם, כן. כי העיר עדיין, נגדיר אותה. כעיר נצורה. כשאני אומר לך נצורה, אני מאחר ששום דבר לא עובד שם. לא מערכות חינוך, לא כל העסקים שאנחנו רגילים לראות כל יום וכל לילה. והנהירה של אנשים לשדרות זה רק לשהייה במשך שעות היום, כי בשעות הערב רובם יוצאים מהעיר למקומות בסביבה. תארים בסביבה. כן.
1: רצינו לדבר, אגב, עם הילדים שלך, אבל הם ביישנים. כן. אז, אז אני אשאל אותך, מה הם מספרים, ואיך הם בכלל מסתדרים לחיות בעיר כזאת נצורה, שהיא עדיין עיר רפאים, ברובה הגדול, ואיך הנכדות מסתדרות שם, מבחינת בית ספר, מבחינת קניות, מבחינת
0: חברים? הנכדות שלי יעזרו לגור בבאר יעקב, אבל uh, uh, בגלל מערכות החינוך שם, mm-hmm. אז הן לומדות uh, שם. הילדים בשדרות, החברה הצעירים, אתה לא יכול להשאיר אותם כל הזמן בתוך חדר סגור, בתוך מלון שהוא נצור, מה שנקרא. מלון נצור, אבל, לא אבל, אבל
1: לפחות לא שומעים באילת את קולות הפגזים וההפגזות, ולא את מה שקורה עכשיו ברצועה. נכון,
0: שומעים את כל ההפגזות כל הלילה, אני שישן שם שתי לילות בשבוע, אני גם כן שומע את זה, בעצם לא מצליח אפילו לישון. אבל אני מחכה לבוקר כדי לצאת לעבודה, ואז אני חוזר בערב, זה חוזר חלילה ביומיים שלושה שאני נמצא שם, ואז אני חוזר לאילת. אז uh, כן, זה קשה. קשה להם, הם לא אומרים את זה, קשה להם, מתמודדים עם זה. אבל הם צעירים, הם צריכים את הספייס שלהם, הם צריכים את המרווח, את החיים שלהם, לא יכולים להיות נצורים לאורך זמן. <אח> אז הם החליטו שהם uh, די. אני יכול להגיד לך שחלק גדול גם מהאנשים שנמצאים פה במלון כבר מנסים לגשף את דרכם חזרה לגדרות, אבל הם חצויים בין האם לגור שמה או ללכת למקומות בסביבת גדרות שהם פחות מסוכנים. Mm-hmm. וכל הזמן שואלים נו, איך לגדרות, איך ישנת בלילה? כל הדברים האלה הם סביב, וזה השיחה סביב כל האנשים פה במלון. כן.
1: בואו נחזור קצת ל-7 באוקטובר. אתם גרים ליד תחנת המשטרה.
0: כן. אני יכול להגיד לך שהיו לי שני ניסים. כשנפל לי הקסאם באוגוסט 2020, אתה זוכר את זה? כן. אז אני נאלצתי גם... במרכז הבית. במרכז הבית. ואז נאלצתי למכור את הבית, וכנראה שזה היה הנס הגדול שלי, כי אם לא והייתי נשאר שם, אז אני כנראה הייתי בין הראשון למטווחים שם, זה ממש... אני 30 מטר ליד התחנה הייתי גם.
1: ומי שקנה את הבית?
0: מי שקנה את הבית הוא גם כן, ניצל. הרבה מהשכונה שם ניצלו, והם בקראומה מאוד 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 גדולה. אנחנו מדברים עם השכנים שנשארו שם, זה פשוט uh, כואב, כואב לשמוע את מה שהם עברו שם. הם ראו את כל הגופות שם, הם חוו את כל המלחמה הזאת שהייתה שם, על תחנת המשטרה. כן, mm-hmm. אבל בשביעי לחודש אני חוזר ליום הזה, בתי שבת, שבשש וחצי בבוקר אני שומע יריות על הקירות של, של הבית, ואני שואל את אשתי, תגיד לי, את שומעת את מה שאני שומע? היא אומרת לי, לא, הם מנסים להרחיק את העזתים מה, מהגדר שם, כל האלה שהם מקבוצים ליד הסיס. זאת אומרת, ש... אתה
1: שמעת יריות על הבית, על אבל, הבית. אבל אשתך, שלא יכלה לעכל ולהבין את זה, כמו כולנו, בקיוק. אמרה, זה מהגבול.
0: זה מהגבול, ואז אני הוצאה החוצה באמת לראות אם זה נכון, ואני רואה באמת שהקירות הן חלקים, לא קרה שם כלום. מתחיל ללכת עם הכלב החוצה, זה היה שש וחצי, כלומר, אני צריך להתכונן לבית הכנסת בשבע וחצי, שמחת תורה. ואז השכן אומר לשלמה, אתה עם פיפה, תחזור מהר הביתה, אתה לא שומע חדשות, הורגים לנו כאן נשים. זה היה ציוט. יומיים בתוך הממ"ד, עד שנעלמנו מהבית שם בליווי של קצינים מהצבא, שבאו, לקחו אותנו מהבית, הוציאו אותנו מהעיר.
1: אמרת לי אז, תוך רבע שעה, ארזתם כל מה שאתם יכולים, זרקתם למזוודות, אתה, אשתך, הילדים, הנכדים. ממש כך. ונמלטתם על נפשתכם.
0: ורק אחר כך אתה מבין איפה היית ומה חווית, ואתה אומר, מה זה? קסאם נפל בבית, לא פחדתי, לא רעדתי, לא התרגשתי.
1: כן, אני זוכר אותך אז, בשיא הרוגה והשקט.
0: נכון, אמרתי, זה נפל על הכירוז, זה הרס לי בית. אבל אני נשארתי חי, שלם, גם בנפש וגם בגוף, גם ילדים, גם הנכדות, ברוך השם. אבל כשמחבל מסתובב לך סביב הבא, ככה חסר אונים, אתה לא יודע מה לעשות. אתה לא יודע מה לעשות, זו סיטואציה שבוא נגיד, כמעט אף אחד לא חווה אותה.
1: ואתם נמלטתם, וזה חלק מהמחדל העצום, ההיסטורי הזה, עוד לפני בכלל שהייתה, שהיה מימוש של תוכנית פינוי. הרי הייתה <הב> תוכנית פינוי, Uh, וגם היא באיחור, אחרי צוק איתן, באיחור שגם הוא מחדל בפני עצמו ומבקר המדינה כבר uh, uh, בדק את זה. נכון, הוא בדק את זה. ו- ועדיין לא הפעילו את התוכנית הזאת, גם כשהיה ברור שאנחנו במלחמה uh, ואתם בחזית, אתם הייתם צריכים להימלט uh, בהחלטה שלכם ופשוט לנסוע ולחפש מקום מגורים בלי שאף אחד דאג לכם, זה ממש היה ב- בשלושה הימים הראשונים.
0: כן, אבל בוא נלך אחורה. בהתחלה כשהתחלנו לדבר על זה, שבבוקר אנחנו מחליטים שתוך רבע שעה אנחנו לא נמצאים בבית. לא ידענו מה אנחנו יצאנו וכנראה מחבלים היו מסביבנו כשאנחנו נמלטנו. וקסאמים מעל הראש שלנו, שני ג'יפים מלווים אותנו, ואנחנו משתתחים על הרצפה. אתה לא מבין את בביית איפה לא אתה נמצא, בווייטנאם, בוויאדקוג, איפה אתה נמצא? ואז יצאנו מהאיר, ומשם אנחנו מחליטים ללכת למרכז. יש לי אח בקיבוץ בית העמק הוא אומר לי, עכשיו אתה מגיע לכאן, יש לך שני, שתי בתים לכל המשפחה, תבוא לפה. אני אומר לו, אתה בגליל המערבי, בגליל התחתון, שם עוד מעט הם יגיעו אליכם. אני מחפש איפה להיות. ואז נתקעתי בנתניה, ונכנסנו לשם לחוף האירופ, היה שם אירוח מושלם של החבר'ה, ואז תורמים, קל... קלטו אותנו שם, ושאלו, מאיפה אתם? אמרנו בסגרות, היינו בהלם, היינו קצת עמומים, זה רק השעתיים הראשונות שיצאנו. אז הם חיפרו אותנו והכניסו אותנו והם מינו לנו את השהייה לרשם איזה חודש וחצי על חשבונם. רק אחר כך, אתה יודע, בשבועות הראשונים, בשבועיים של השעה הראשונים, רק התחילה המדינה שלנו להוציא את האנשים להפוגות. כן. אבל אתה נמצא באיזשהו מתח, שאתה לא מבין מה קורה, מה יקרה. אתה חושב שאתה יוצא לאיזה מסע של שבוע וחוזר הביתה? שאלה לאן הגענו?
1: כמעט ארבעה חודשים. <עוד <עוד> שלמה <עוד> מלכה משדרות, נזמין את המאזינים שלנו לחפש את הפודקאסט, את ההסכת שהקלטנו השבוע, הוא נקרא עוד יום, חפשו עוד יום אה, באפליקציות ההסכתים שלכם, עוד יום של כאן, אה, שם גם שיחה איתך וגם בעצם שיחה שמדברת על כל העניין הזה, כל הניצולים שחוזרים ומי חוזר ולאן, ובעיקר המשך המחדל האזרחי הזה שעדיין אה, לא, לא נגמר. תודה רבה, שלמה, ואנחנו כמובן נהיה בקשר עוד, נמשיך ונבדוק מה מצביך מדי פעם. תודה רבה, תודה רבה, תודה. רבה. עכשיו נאמר שלום לעוד מישהי שאנחנו חוזרים ובודקים בשלומה מדי פעם, בתיה הולין, שלום.
5: שלום וברכה.
1: לפני המלחמה... אני התכוונתי לעשות אה, כאן איתך אייטם בתוכנית הזאת על תערוכת צילומים שלך, שנקראה משני צידי הגדר. נקרא ו...
5: בינינו. בינינו. נכון, משני צידי
1: הגדר, כשהגדר היא בינינו. אלה בעצם היו צילומים, צילומים מהליכת הבוקר שלך. נכון. בכפר עזה. וצילומים מהליכות הבוקר של פלסטיני מעזה. באותן השעות, משני צידי הגדר, הוא נשאר אלמוני, הוא לא רצה לפרסם את שמו. הוא רצה
5: לפרסם את שמו, אבל מחשש לחייו נאלצנו להסתיר את הפרטים שלו.
1: אז החשש לחייו התחלף במשהו אחר, בחשש...
5: לחייך. כן, לחייך.
1: כן. עכשיו, עכשיו, את צוחקת, ו... ויש פה באמת אירוניה, אבל... אני
5: צוחקת, זה אבל לא מתוך, זה ממש לא מצחיק. כן. ומתוך חוסר ידיעה איך להגיב לדבר כזה.
1: כן. חלק מהתגובה שלך זו בעצם תערוכה אחרת, תערוכה חדשה. נכון. שאת אה, הקמת. נכון, תערוכה
5: שבשני לפברואר, אה... יום שישי בעוד שבוע תיפתח בגלריית המקרר ברחוב החשמונאים בתל אביב, ולתערוכה קוראים חלום שבר.
1: מה צילמת?
5: אז התערוכה בעצם היא לא סתם נפתחת בשני לפברואר, זה בדיוק שנה לתערוכה בינינו, ש... ייצגתי יחד עם השותף מעזה, שהייתה תערוכה של אופטימיות ואור ותקווה, ובאמת סוג של אה, חלום על אה, חיים של דו-קיום וחיים טובים. ואחרי השביעי באוקטובר, שאותו שותף מעזה, אה, היה חלק מאלה שניסו להרוג אותי.
1: כן, את יודעת את זה בוודאות?
5: אני יודעת את זה בוודאות. איך את יודעת את זה? אנחנו, אמרתי לך שהוא היה בעילום שם, כי ניסינו, רצינו לשמור על חייו ושלא יאיימו עליו, ומכל הסיבות האלה, מחודש מרץ 23 ניתק הקשר בינינו. כי פחדתי שאיזושהי מילה שתגיע ממני אליו עלולה לסכן את חייו, אז פשוט ניתקתי קשר ולא היינו בשום קשר. אבל בשביעי לאוקטובר, בשעה עשר בבוקר, פתאום צלצל הטלפון אצלי ממספר ישראלי, ממספר שלא זיהיתי, ומישהו התחיל לדבר איתי באנגלית. ובאבחינות לא הבנתי בכלל מי זה, ואז זיהיתי שזה אותו שותף שלי, שהתחיל לשאול אותי מה נשמע, מה שלומך, יש כאן מלחמה נוראית, צה"ל מפגיז אותנו, חיל אוויר יורה עלינו, הורגים אותנו. זה היה עשר בבוקר, חיל אוויר עוד בכלל לא היה באוויר, ומכיוון שאני גרה כל כך קרוב לעזה, אז אם חיל אוויר אה, עובד ב... על עזה, אני מרגישה את זה, ו... וזה לא היה. ואז מיד הוא התחיל לשאול אותי כל מיני שאלות על איפה החיילים שנמצאים אצלנו, כמה יש, איפה הם נמצאים, באיזה עמדות, כל מיני שאלות אה, שנראו לי לא לעניין ולא אה, חסרות אה, היגיון במצב שהייתי בו, ופשוט אה, ניתקתי את השיחה. Uh, דאגתי שהוא לא יוכל לעקן את הטלפון שלי, ויותר מאוחר העברתי את כל הפרצים האלה לשב"כ, שיטפל ויבדוק מה קרה שם. מחריד. כן.
1: אז לאור כל הדברים האלה, אנחנו כבר אולי ניכנס לסיפור שלך ושל, ושל הבת שלך. בכפר עזה, ב-7 באוקטובר, ובעצם כן. הניסים הלא יאמנו האלה שקראו, אני קראתי לך קודם ניצולת שואת כפר עזה. <laughs> ואתם באמת, אתם שורדי שואה, ניצולי שואה, גם, גם את וגם הנכדים וגם הבת. נכון,
5: נכון. כולנו, כל מי שהיה בכפר עזה
1: וניצל הוא שורד שואה. <laughs> כולנו. כן. אבל, אבל לפני כן, אם כבר דיברנו על, על התערוכה הקודמת, שהתחילה כתערוכה של אופטימיות ו, ותקווה ודו-קיום, ואז את מגלה שאותו אה, צלם חובב שעשה איתך תערוכה בעצם ניסה להרוג אותך, כן. אה, אז זו א-
5: תערוכה שאני...
1: הדעה האישית שלך השתנתה בעקבות האירוע הזה? המחשבות שלך, בהמשך לתערוכה הקודמת, עד לתערוכה הזאת?
5: כן, תשמע, התערוכה הזאת הולכת להציג חלום ושבר. היא תראה קצת את האופטימיות שהייתה, והרבה את איך נראית כפר עזה היום, שבאמת שבר ענק וגדול. ואין אפשרות אחרת מלהגיד שאם פעם הייתה אופטימיות, היום היא, היא לפחות בנושא של דו-קיום וחיים משותפים. אין בכלל יכולת לחשוב על דבר כזה. אני היום לא מאמינה לאף מילה שמישהו יגיד לי שיש בלתי מעורבים בעזה, ואני אני לא חושבת ש, שיש עם מי לחשוב על חיים משני צידי הגדר. זה או אנחנו או הם, זה לא שנינו יחד.
1: עכשיו בוא נחזור ל באוקטובר. אנחנו דיברנו... בזמן החילוץ, או מיד אחרי החילוץ, שחילצו אותך ואחרים, וגם אנשים יותר מבוגרים, אמרת לי אז, בני אישה בת 80 פלוס, והיו שם הרבה כאלה, דרך תעלות, כן. בחושך, עלתה, תחת אש צולבת, ואתם בעצם...
5: בבחילה בשדה.
1: כן. כן, כדי נכון. שתגיעו, והגעתם, אני חושב, עם אור ראשון לתחנת דלק, ושם חיכיתם כל הפליטים, כל הניצולים, שיבואו לאסוף אתכם. ואז שוחחנו, ואז את סיפרת לי, סיפור לא ייאמן, כי אנחנו מבחינתנו חשבנו שרוב הקרבות בכפר עזה כבר נגמרו. ואז את מספרת שזה ממש לא. ואז את גם סיפרת את הסיפור נכון. של הבת שלך. אני רוצה
5: להגיד לך שהקרבות בכפר עזה נמשכו לפחות עד יום רביעי אחרי זה. נמשכו כמעט כל השבוע.
1: כן.
5: כן, והיה לנו, היו לנו כמה סיפורים. תראה, הסיפור, היו, אני מוכרחה להגיד שהמשפחה הפרטית שלנו באמת, אה, מישהו שמר עלינו והיו לנו הרבה הרבה ניסים. הנס הראשון שלי היה, כמו שאמרת, אני הלכתי במשך שלוש שנים כל בוקר, בחמש וחצי, שש, שש וחצי מסביב לקיבוץ, על גדר המ... הקיבוץ. כל בוקר, כל בוקר הלכתי. גם ביום שישי, השישי לאוקטובר הלכתי. הימים היחידים שאני לא הולכת בהם זה שבת, כי זה היום ששמור לנכדים שלי. אז בימי שבת אני לא הולכת, וזה מה שהציל אותי.
1: כן, כי הם באמת תהו הייתי... <laughs> באיזה יום להתחיל את המתקפה הזאת, אנחנו יודעים בדיעבד.
5: <laughs> כן. אז בשבת אני לא הולכת וזה מה שהציל אותי. כשהתעוררתי בשש וחצי, שש עשרים ותשע בבוקר מהטילים הראשונים, והבנו שאנחנו צריכים לרוץ לממ"ד שלנו מחדר שינה, אנחנו בעצם חצינו את הבית שלנו מהחדר שינה לממ"ד, עברנו דרך המטבח שלנו שיש שם חלון החוצה. וראיתי חמישה גברים לבושים בשחור עם סרטים לבנים על הראש עומדים בכניסה אליי הביתה. אני בהתחלה לא הבנתי מה זה, אבל תוך שניות שמעתי אותם מדברים וצועקים בערבית, וראיתי שעוד המונים כאלה מגיעים מכל האזור ומתקרבים לאזור של הבית שלנו. הבנו שאנחנו צריכים לרוץ מהר לממ"ד, ועדיין לא הבנתי מה בדיוק ראיתי. אני רק יודעת ש... דקות ספורות אחרי שהם עזבו את הכניסה לבית שלי, הם רצחו את השכן שלי ליד. אין לי מושג למה הם לא נכנסו אלינו. המזל שהם עמדו עם הגב ולא ראו אותנו בבית, ולמה הם החליטו לא להיכנס אלינו? לאלוהים פתרונים, אבל הם לא נכנסו באותו זמן. אין לנו עוד, עוד, עוד הרבה זמן, בתי אז, אותנו. אז
1: בואי רק נעבור לסיפור של הבת שלך, שהוא באמת לא פחות או הרבה יותר דרמטי אפילו.
5: נכון? אז הבת שלי הייתה בקצה אחר של הקיבוץ, בשכונה שצמודה לשג'עיה, השכונה ששמה נראה לי המתקפה הכי קשה, בין הכי קשות היו. Mm-hmm. אה, כשהיא... אה, השכנים, אה, שחלקם היו בחיים, התקשרו אליה וביקשו ממנה אה, שתקרא לעזרה וכל מיני דברים כאלה. ובסביבות 11 היא שמעה פיצוץ גדול ואז היא שמעה ערבית אצלה בבית. היא הבינה שהמחבלים אצלה בתוך הבית. היא הייתה לבד בממ"ד שלה עם שני ילדים קטנים, ילדה בת חמש וילד בן שבע. ניסתה להחזיק את ידית הדלת של הממ"ד כי, כי זה מה שאמרו לעשות, אבל זה הרי לא היה משהו שאפשר היה לעשות אותו. באמת, תוך שניות הדלת של הממ"ד נפתחה, נורתה ירייה פנימה לתוך הממ"ד. במזל, היא עמדה מצד לדלת ולא מולה, לכן הכדור רק שרט אותה ונתקע בארון. ואז הדלת נפתחה ושישה מחבלים עם כלצ'ניקוב נכנסו פנימה לתוך הממ"ד. ואז היא פשוט קמה וחצצה בין הילדים וביניהם, עמדה מולם ואמרה להם שהיא לבד עם שני ילדים קטנים. והם uh, עשו סיבוב uh, כזה מסביב, uh, יצאו החוצה, דיברו ביניהם uh, וחזרו ואמרו לה uh, שהם לא יפגעו בה. אחד מהם הביא... Uh, כיסא מפינת האוכל, והתייצב עם קלצ'ניקוב אה, מולם, ואחרים הסתובבו בבית, ואכלו ושתו, ואפקו את הבית אה, מס נוראי. Mm-hmm. בדרך הם אה, לקחו לה את הטלפון, צילמו אותה ואת הילדים כשהם בידיים של המחבלים, והעלו את זה לכל הרשתות החברתיות דרך הטלפון שלה. אה, תוך כדי זה הם מצאו תעודת מילואים שלה, היא רב סרן, ואז הם אמרו, אוקיי, את קצינה, אז אה, יש לך נשק בבית, תני לנו את הנשק שלך. והיא אמרה להם שאין לה נשק, למרות שהיא קצינה, והם לא האמינו לה, ואמרה להם, תקשיבו, אתם בבית, כל מה שתמצאו, תיקחו. באתי נעצור בנקודה הזאת. אנחנו
1: חייבים לסיים לצערי, הסיפור מרתק ואפשר לעשות עליו גם סדרת טלוויזיה, לא רק על הסיפור הזה. נאחל לך מזל טוב, היום את חוגגת 71. כן. נכון? אז המון המון מזל טוב, ובאמת שתחזרו במהרה ותקבלו ביטחון. תערוכת הציבורים החדשה שלך נפתחת בשני בפברואר בגלרת המקרייר בתל אביב. תודה רבה, בתי הולין. לכולם מוזמנים. תודה רבה גם לשמעון דו קרקר, אורית שולץ, לאריסה בלתר כץ, אני אסף פוזיילוב, נתראה בשבוע הבא, כאן רשת ב' בכאן דרום.